0: 欢迎收听《乱世军师》。朱庆国怎么也没有想到，自己有朝一日会成为阎王岭的土匪。这样还得从上个月说起。朱庆国当时刚从英国留学回来，国内呢恰逢军阀混战。朱庆国一寻思，得还是先回老家看看老父亲吧。路过阎王岭那棵歪脖树的时候，不料被土匪头子崔麻子给抓住了。这崔麻子在阎王岭一带那可是个响当当的人物，一见他喝过洋墨水，能说会道的，硬是要拉他入伙。这朱庆国一看落到土匪手里了，没有办法，只得上山给土匪们当起了军师。这一天午后没啥事朱庆国随手拿起一本古书，胡乱翻着，就见崔麻子一阵风似的上了山。放下书，朱庆国忙问：“当家的，又遇到啥好买卖了？”崔麻子取下头上的棉帽子，说：“他寻到了一桩好买卖。他在奉县城里遇到了一个叫陆德维的羊毛子，陆德维叫他帮忙找十几名手艺好的石匠。”还说过几天有一批东西需要他押镖，然后顺手就给了他五百块大洋。朱庆国哦了一声，心想：这奉县荒郊野岭的，羊毛子大老远的跑到这里来做什么？朱庆国一时好奇，便问陆德维找石匠干嘛。崔麻子摇了摇头说：“他也不清楚。”这路德维大老远的。从外国跑到这山窝子里，而且一下子要这么多石匠，他到底想干什么呢？朱庆国按捺不住好奇心，问了陆德维的地址，便只身来到了奉县城里。吃过晚饭之后，朱庆国摸到了陆德维的住处，翻墙跳了进去。正厅的灯是亮着的，从窗纸上看到有十几个人影晃来晃去。朱庆国将耳朵贴在窗边，只听一个声音说道：“动手割的时候一定要小心，越完整，我给的大洋越多，知道了吗？”屋里其余的人都说知道了。听刚才那安排工作的声音，应该是陆德维。他们要割什么呢 ？OK， 那就出发。接着。屋门被推开，走出来了十几个人，身上都背着布袋，应该是崔麻子说的那群石匠。金发碧眼的陆德维带头朝城外走去。朱庆国趁人不注意，也装作石匠的样子，悄悄地跟在人群后面。这一伙人出城之后，直接往城西的荒山走去。大约走了一个多小时，陆德维叫众人点亮马灯。小心翼翼的钻进了一个石窟，朱庆国紧紧的跟在后面。越往里走，那是越黑呀。不多时，陆德维停了下来，手指着前方石壁上的一幅浮雕，说：“就是他，你们把它割下来，我给你们每人一百块大洋。”众石匠一听有一百块大洋，都乐坏了。陆德维在一旁指挥着，让他们小心的切割。朱庆国装模作样的拿起一把锤子，定睛朝石壁上望去，只见石壁上刻的是大大小小的佛像浮雕，功法细腻，栩栩如生。朱庆国想起来了，他在国外留学的时候，曾在报纸上见过这幅浮雕的介绍，记得叫做《众生礼佛图》。报纸上说极具考古价值，堪称无价之宝。直到此刻，朱庆国方才明白，陆德维为什么不远万里跑到凤城县了，感情是要把咱老祖宗留下来的宝贝给偷走啊！朱庆国知道，就算这个时候把羊毛子的坏心眼说出来，这些石匠们也不会站在自己这边的，他们的心里只有那一百块大洋。略一琢磨，朱庆国趁众人不注意，偷偷溜出石窟，往山寨跑去。回到山寨之后，朱庆国将事情简要说了一遍。崔麻子听完，一拍大腿，大骂道：“好你个羊毛子，竟敢来偷咱祖宗的宝贝！老子第一个不答应！”说吧，他迅速召集山寨里的弟兄，全副武装的跟着朱庆国赶到石窟里。可惜已为时已晚，石壁被割了一大块，众生礼佛图已经不见了。朱庆国扑通一声跪下，大哭道：“祖宗留下的好东西，在这乱世中给毁了，愧对祖宗啊！”崔麻子在一旁不停的劝慰道：“哎，这事儿也怪我，还给那个羊毛子找石匠。事情既然已经发生了。”咱们合计合计，看看有没有法子把那宝贝夺回来。朱庆国望着凹凸不平的石壁，突然想到了什么。对呀，这么大面积的一幅浮雕，就算被割下来，也已经是一块一块的了，肯定还需要高手重新拼凑才能够还原。于是，朱庆国立马跟崔麻子说了自己的想法。崔麻子火速来到奉县城，召集各路江湖朋友四处打听。三天后，终于打听到了一些眉目。城西的双茶巷内住着一个叫七爷的工匠，有这门手艺，是道上公认的高手。朱庆国跟着崔麻子一起来到七爷的住处，上前敲门。过了好一会儿，一个风烛残年的老人开了门，把他们请进了屋里。朱庆国拱手道：“是七爷吧？在下朱庆国，这位是阎王岭的崔麻子。”七爷咳嗽几声，盯了二人一眼，说：“老啦，眼睛不好使啦，不知二位登门有何贵干？”朱庆国说道：“七爷，事情紧急，我就直说了，倒腾古玩的人。”都知道您在道上是德高望重的前辈，做旧的手艺更是巧夺天工。七爷接话道：“二位，那都是过去的事了。如今老朽年事已高，这手艺早就荒废了。”朱庆国扑通一声跪在七爷面前，急道：“七爷，前几天。”石窟中的众生礼佛图被羊毛子盗去了，那可是无价之宝啊！我想您也不愿意看着咱老祖宗留下来的宝贝被羊毛子给运到国外去吧？这众生礼佛图被割下来后是一块一块的，羊毛子正在到处寻访高手还原。整个凤县城只有您有这个本事，我想他们很快就会找到您这里了。七爷长叹一声，重重的拍了下桌子：“哎，真是造孽呀！老朽一生最见不得好东西被人糟蹋，你们想让老朽具体怎么做？”朱庆国眼见四下无人，凑近他耳边小声说了一番。七爷边听边点头。说完，朱庆国连忙道谢。二人正要出门，忽然听到敲门声。七爷应了声：“谁呀？”门外的人答道：“请问七爷住这儿吗？我叫陆德维，是从英国来的，是来向您请教的。”这么快就找来了，七爷递了个眼色，朱庆国二人连忙躲进了里屋。陆德维走了进来。手里拎着个皮箱，坐下之后，陆德维从皮箱里拿出十根金条，说：“七爷，我这里有一幅残画，想请你帮忙修补修补。这十根金条是定金，事成之后另有重谢。”七爷心里早已了然，果然如朱庆国所说，他愣了片刻，不动声色地说。冲着这几根金条，这笔买卖老朽接了，但是我有个条件，老朽在修补的时候不许任何人偷看。路德维满口答应，便告辞了。过了一会儿，就有一辆马车驶来，卸下两口木箱子放在后院。待马车离开之后，朱庆国二人才走出来，打开箱子。果然是大大小小的碎石块，七爷只看了一眼就愣住了，嘴里大呼作孽。七爷擦了擦眼角的浊泪，让他们先回去，四天后的夜里十二点过来取货。四天后的夜里，朱庆国跟着崔麻子坐上马车，又摸到奉县城，来到七爷住处的后门。七爷开门之后，面容憔悴。显然是为了还原众生礼佛图伤了神。东西在后面的箱子里，老朽还照着瞄了一幅小样，等风波过后，你们再寻访高人照着小样还原，应该还行。二人连忙将箱子搬上马车，正要离去，只见七爷愣愣地立在原地。叮嘱他们回去之后赶紧挪地方，这羊毛子可不是好惹的。朱庆国也是不舍，七爷，您自己当心。七爷招招手，马车快速的向城外驶去。七爷一个人回到了屋里，他实在是太累了。这四天里，他先将原画拼好，然后和道上的朋友连夜赶制了一幅假的众生礼佛图。又按照原画的样子照着敲碎，再重新拼接起来。朱庆国他们把珍品给拉走了，留下的这幅赝品给杨毛子交差，希望能够应付过去。砰砰砰，是一阵急促的砸门声。七爷被惊醒了，一看自己竟然靠在椅子上睡着了，嘴里一边应着来了一边就开了门。路德维闯进来说道。七爷，画应该补好了吧？七爷镇定地说：“在后院里，请随我来。”两人一前一后的来到后院，只见众生礼佛图已经补好，简直是完好如初。陆德伟扫了一眼，然后冷冷地盯着七爷。七爷正自疑惑，却见陆德伟缓缓,缓地从口袋里掏出一小块石片。七爷，这画中右边倒数第三个佛像应该叫弥勒佛吧？他的鼻子明明在我这里，而现在的鼻子却完好无损，这是怎么回事？这路德维心里鬼着呢。众生礼佛图何等珍贵呀、啊，他担心被人偷偷调换，故意取走一块石片，留了一手。七爷一时愣住了，没想到这个羊毛子心思如此缜密。陆德维冷冷道：“事实上，你做了一幅赝品，暗中却换走了真品。快说，真品在哪里？如果不老实回答，就要了你的老命。”说完，陆德维朝门外喊道：“马警长，进来吧。”这时，只见院门被踢开，一队荷枪实弹的警察闯了进来。领头的歪歪斜斜的戴着个警帽，正是奉县警察局的马警长。马警长猛吸了口烟，说道：“七爷，得罪了，有人告你欺诈国际友人，局子里走一趟吧。”说完，两个警察上来将七爷押了出去。这七爷被抓的消息传到了山寨，可把朱庆国给急坏了。七爷是因为他们才获罪的，如果不施救的话，于心何忍？崔麻子说：“他和马警长有些交情，先使使钱，看能不能救出七爷。”说完，揣了几百大洋下山去了。一直挨到黄昏，才见崔麻子气喘吁吁的跑上山来。朱庆国忙问：“怎么样？”崔麻子喘着粗气说：“军师，你放心吧，有钱好办事。那马警长给我支了一招，让我们今夜过去劫狱，他到时候就睁一只眼闭一只眼。这样的话，杨毛子那边他也好交代。”朱庆国沉吟一阵，同意了。日头下山之后，天渐渐黑了。众人操起家伙，悄悄地朝警察局摸去。摸到了牢门入口，崔麻子利落地将两个职业的警察打晕了。朱庆国说：“当家的，你在外面看着，我进去救人。”崔麻子点点头。牢房里阴沉沉的，朱庆国掂了把鬼头刀在手里。老远见两个守卫趴在桌子上呼呼大睡，显然是喝高了。朱庆国瞄着两旁的一间间牢房，没有看见七爷。好一会儿，才在拐角的一间牢房里看见一个囚犯靠墙坐着。朱庆国看身段挺像七爷，喜道：“七爷，我是朱庆国，我来救你了。”那囚犯没有吭声。朱庆国几刀劈开锁，冲过去扶起那个囚犯，看到的是一张布满伤疤的脸。可怜的七爷。已经被打得不成人形了。朱庆国连忙将七爷背出牢房，众人上了马车，朝城外飞奔而去。朱庆国给七爷喂了几口水，七爷才清醒过来，张了张嘴，像是要说话。朱庆国连忙将耳朵凑过去，只听七爷虚弱地说自己大限将至，临死之前希望能再看一眼众生礼佛图。崔麻子愣在一旁，朱庆国哭得稀里哗啦的，连忙点头。马车来到了山脚下，朱庆国背着七爷朝山寨走去。崔麻子忽然拦住他，急道：“七爷，上次您给的两幅小样，我不小心弄丢了，您能不能再给我画一幅？万一您老人家……”七爷吃力地说：“好。”等我看到众生礼佛图，马上就画。这时，崔麻子大叫道：“他根本不是气爷！”然后一脚扫了过去。朱庆国背上的气爷，当然是带引号的啊！身手灵敏，一翻身闪开了，撕下了脸上的伪装，却是警局里的一名探员。那探员说道：“不错，崔当家的。”果然好眼力。这崔麻子到底是老江湖，他在马车上看到贾七爷张口说话，却没有看到门牙左边的一颗金牙，而上次见七爷的时候还是有金牙的，这是第一个破绽。然后他故意说两副小样丢失了，贾七爷根本就不知道，其实上次七爷只给了一副小样，有了这两个破绽。崔麻子立马断定面前的七爷是个冒牌货。崔麻子掏出手枪，威逼道：“说，姓马的派你混进山寨来干什么？”崔当家的，这个问题我亲自回答，包你满意。这时，马警长从一旁的草丛里钻出来，身后跟着陆德维和一百多名荷枪实弹的警察。其实啊，马警长早就被陆德维的金条给喂饱了。恰好这个时候，崔麻子来找他帮忙营救七爷，马警长就将计就计，派探员假扮七爷，意图混进山寨，连夜查找众生礼佛图的下落。而他则带着一大帮帮手在后面等待时机。不料假七爷被揭穿了，马警长只得提前现身了。马警长命令道：“先下了他们的枪！”一群警察扑上来，将一众土匪的武器全部给缴了。路德维狰狞的笑道：“七爷，早就去见阎王爷了，快把珍品交出来，否则杀光你们！”崔麻子沉吟一阵，说：“珍品藏在一个山洞里。”于是，众警察压着土匪们朝山洞走去，好一阵子才到了一个山洞，一大帮人全都钻了进去。只见山洞正中央的位置，凌空吊着一个大木箱，一头的绳子拴在陡峭的石壁上。崔麻子说：“真品就在木箱子里。”马警长怕山洞里设有机关，连让崔麻子派一个手下解开绳子，放下木箱。崔麻子冲朱庆国递了个眼色，又望了眼洞口，低声说道：“好兄弟，还记得我们第一次见面的地方吗？时间过得真快呀，一眨眼，你给我当了两个来月的军师了。”朱庆国当然会意，慢慢爬上石壁，一道一道松开绳头。就快完全松开的时候，他突然双手抓住绳头。木箱子太重，快速坠了下去。借着坠势，朱庆国整个人像一道弧线跃到了洞口，快速跑了出去。马警长正要去追，崔麻子大声叫道：“慢着，谁敢动，我就引爆炸药箱！”不知何时，崔麻子手里多了一把枪。木箱子里全是炸药，只需要一个火星子，炸药就会引爆。马警长连忙挟持了余下的土匪，大叫道：“崔麻子，这些可都是你出生入死的弟兄，你忍心看着他们都被炸死吗？”崔麻子大笑几声，说道：“弟兄们，我崔麻子一生打家劫舍，干了不少坏事儿，这次跟着军师和弟兄们一起保护祖宗留下的宝贝，应该……”算是做了一件好事吧，这杨毛子害了气呀，还要抢咱祖宗留下来的宝贝，我崔麻子今天就要送他回老家去，只是对不起诸位弟兄了。众土匪群情激愤，大叫：“快点开枪，跟着当家的一起上路！”随着一声枪响，整个山洞爆炸开来。朱庆国刚走没多远，就听到了巨大的爆炸声。后来，朱庆国在他和崔麻子第一次见面的地方，就是那棵歪脖树的树洞里，找到了一幅地图，然后按照地图找到了珍品的藏处。崔麻子到底是个老江湖，深谋远虑，早已将珍品藏了起来。几天后，朱庆国修了个坟包，在坟前。朱庆国磕了三个头，说：“当家的，诸位弟兄，你们都是好样的。若有来世，我朱庆国还给你们当军师。”新中国成立之后，众生礼佛图在博物馆里展出，众佛或嗔或笑，宝相庄严。有好事者打听宝物来源，工作人员介绍说。是一位老人无偿捐赠的，老人没有留名字，只说是姓朱，其他的就无从猜测了。故事到这里就结束了，喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。